0: De podcast Transformers in de Jeugdzorg wordt je aangeboden door JSO. Mijn hele professionele leven werk ik voor en met jongeren in de jeugdzorg. Nog nooit veranderde er zoveel in de jeugdzorg als nu. De jongeren staan aan de frontlinie van die verandering. Te vaak nog omdat ze de rekening betalen voor wat er niet goed gaat, maar ook omdat zij zelf vormgeven aan de jeugdzorg van de toekomst. In deze podcast ga ik op zoek naar de Transformers, jongeren die de jeugdzorg zelf hebben ervaren en met hun ervaringen een fundamentele verandering teweeg willen brengen. Mijn naam is Wiebe van Steenis en vandaag is deel 3 van de podcast met Moraya de Haan. Record. En ja, nu begint hij te lopen. Spannend. Heel spannend. Ja. Nu gaan we, nu gaan we gewoon spits afbijten. Op het hoofdkantoor van de Jeugdbescherming Amsterdam. Ja. En we zitten hier met Claire aan tafel. En Claire, wil je jezelf even voorstellen?
1: Ja, um, Claire Vlug. Ik ben uh, bestuurder hier bij uh, Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Het is niet alleen voor Amsterdam. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, we zijn sa- ik, ben, ik heb nog een collega-bestuurder, Sigrid. Uh, en wij met z'n tweeën zijn uh, diegene hier die... Uh, Uh, met verven, elke dag weer uh, proberen om het zo uh, goed mogelijk te doen uh, voor kwetsbare kinderen. Ja. En nee, dat lukt natuurlijk niet altijd even goed.
0: Nee, dat lukt inderdaad niet altijd even goed. Wat wel gelukt is, is dat je hier tijd voor hebt gemaakt. Wat ik heel mooi vind.
1: Maar vanzelfsprekend. Als je de twee podcast eerder geluisterd hebt, dan kan het niet anders zo zijn dat ik Eigenlijk gewoon ook nieuwsgierig was. En ik wilde ook wel weten wie Maraia was. Ik wilde haar wel eens in de ogen kijken. Dus nee, daar maak ik wel tijd voor.
0: Ja, ja. want om daar gelijk op in te haken. Hoe uh, heb jij de eerste podcast ervaren?
1: Um, nou, ik was, ik, het was een prachtig, prachtig verhaal. In de wijze waarop, uh, waar, eh, waarop Maraia het verteld heeft... Een aantal dingen herkende ik. Een aantal dingen denk ik, oeh, dat doet heel erg pijn. En dat voelde ik zo ongeveer. Want dat gaat ook over mij in mijn rol als bestuurder. Wat we hier wel en niet goed doen dus dat. Um, ik vond het heel knap in de wijze waarop je het vertelde. In alle rust en uh, uh, bijna, wel, wel met emotie, maar heel knap uh, uh, verwoord alles. En mijn verwondering was het van... Oh, waarom word je niet boos? Ik zou in jouw geval soms misschien wel zo boos kunnen worden. En op een of andere manier weet je dat heel mooi te verwoorden. Uh, en en um, daarom blijf je ook gekluisterd. om uh, um Je wilt tot het einde willen. W- wat gebeurt er nou tot het einde? Uh, het is niet iets wat je halverwege even uitzet en denkt. Uh, nou, laat me zitten. Wat ik soms zelfs bij een podcast kan hebben. Maar in dit geval absoluut niet. Ja.
0: En als ik mag vragen, Claire, welke dingen komen dan het meest bij je binnen?
1: Wat het meest bij me binnenkwam... uh, uh, Wat ik heel erg vond om te uh, uh, horen is... dat je gewoon niet of onvoldoende meegenomen wordt... in welke keuzes er over jou gemaakt wordt. En dat er eigenlijk gewoon niet of onvoldoende geluisterd wordt... in wat jij wil en wat jij belangrijk vindt. En dat er dingen over jou besloten worden en voor jou besloten worden. uh, uh, Zonder dat er eigenlijk geluisterd wordt en gekeken wordt. Maar wat past bij Moraya? Dat vond ik heel erg. uh, En wat ik daarin stuitend vond. Is dat er gewoon niet naar jou als mens gekeken is. Of kind of hoe je dat dan uh, noemt. Maar dit is wat je... En dit is heel gechargeerd wat ik zeg. Dit is wat je met een gekwetst kind doet. In plaats van, maar wat heb jij nu nodig om ervoor te zorgen... dat je überhaupt begrijpt uh, waarom de keuzes gemaakt worden?
0: Hoe is dat voor jou om te horen, Moraya?
2: Uh, nou, het raakt me ergens wel. Omdat ik nu weer heel even terugga naar hoe ik me toen voelde. En... Ja, dan voel ik dat weer even. Dus dat raakt wel even. Um, maar ik vind het wel heel fijn om te horen dat... Uh, mag ik je ook zeggen? <laughs> uh, dat je dat hebt um, uh, gehoord en uh, onthouden hebt en dat nu teruggeeft. Dus bedankt voor die mooie woorden. Want het doet me ook goed om te horen dat het uh, gehoord wordt nu. Dus dat is eigenlijk even mijn reactie.
0: <laughs> ja. En Claire zegt net, van, ja je zegt het in je podcast, in de eerste podcast, zo netjes en beheerst, en dat Claire ook zegt, ben je niet heel kwaad, ben je niet heel boos?
2: Ja, dat verbaast mezelf soms ook wel. Ergens denk ik dat ik nog wel, ik vraag me af of ik boos ben, want ik heb het inmiddels wel, soms irriteert het me dat ik nog steeds empathie heb, ook bijvoorbeeld voor mijn moeder of zo, dan denk ik. Ik wil eerst boos zijn. Of ik wil eerst gehoord worden. En dan pas empathie hebben voor jouw pijn. Maar ik wil helemaal geen pijn meer eigenlijk, zeg maar. Dus um, wil ik eigenlijk gewoon zoeken naar, naar hoe dan wel. En hoe dan beter. En ook voor haar, voor mijn broertje en voor mezelf. En, en voor alle andere jongeren. Um, en daar zit veel meer energie in dan in boos zijn, denk ik. Maar ik zou het wel willen hoor, soms. Maar dan ben ik gewoon verdrietig. Ik kan niet tegen boos zijn, denk ik.
0: Waarom zou je het willen?
2: Nou, misschien lucht dat op of zo. Misschien is dat ook een onderdeel van verwerken. Dat je ook nog boos moet zijn of zo. Maar ja, dat weet ik niet. Van mij is het invulling, hè? Laat heil,
1: dus het zegt iets over mij, hè? Niets, misschien helemaal niets over jou. En is het juist heel wijs,
2: de manier waarop je ermee omgaat? Dat kan ook, hè? Ik heb mezelf die vraag ook wel eens gesteld. En wel eens ja. boos willen zijn of zo. Maar dan werd ik eerder verdrietig. Ja. En, dan, uh, en dat doet meer pijn dan zoeken naar de hoe dan wel. Of zo. En ik vraag me wel eens af, misschien komt dat ooit nog. <laughs> dat ik dan uh, koekoek. Uh, <laughs> Ziet het zo voor, hoor.
0: <laughs> ja, misschien. Maar ja, er is niet uh, één weg die nee. iedereen moet bewandelen. Hè? Nee, het is natuurlijk gewoon jouw proces.
2: Ja.
1: En mag ik ook een vraag? Wat, Zeker. Wat, wat, wat betekent het voor jou om dan nu hier. Uh, op dat hoofdkantoor uh, te zitten. Een plek waar je niet alleen maar de beste herinneringen aan hebt. Niet zozeer de plek aan zich, maar wel met de
2: mensen die hier werken. Ja. Nou, gelukkig is het niet de eerste keer dat ik hier weer ben. <laughs> um, uh, maar ik zit hier nu wel met een, met, een, met een ander doel. Niet meer zozeer voor mezelf. Maar ik ben eigenlijk gewoon heel erg nieuwsgierig. Waarom worden welke beslissingen genomen aan de hand waarvan? En um, ja, dat ik hier nu zit. Um, ja, hoop ik gewoon uh, daar meer over te kunnen weten. Um, ik wil niet zozeer over schuld spreken. Maar ik weet wel dat in mijn gezin... meerdere dingen niet, uh, ja, niet veilig waren. Of in ieder geval niet... Goed genoeg of welke reden dan ook. En dat ik nu wel... Ik heb toevallig uh, een tijdje terug mijn hele dossier uitgelezen. Dus ik heb nu, denk ik, een iets breder beeld. Omdat ik erachter kwam dat ik negen maanden... Dus voor het eerst uit huis was geplaatst.
0: Ja, toen je negen maanden was.
2: Toen ik negen maanden was. En en alle tussenstappen en OTS'en en al dat soort dingen... Die dus tussendoor allemaal zijn gebeurd... ja, heb ik wel heel veel vragen gekregen ook aan de hand van mijn proces. Maar ook als we het hebben over jeugdbescherming. Als er problemen zijn in het gezin. Effecten die in ieder geval bij mij heel erg waren. is dat ik schuldig ben aan die problematiek. Omdat ik misschien het op school uit uh, met gedragsproblemen. En ja, dan heb ik een gedragsprobleem. Maar... De, lade, de, zeg maar de lagen die daaronder zitten en de kern. Um, ja, ik ben gewoon wel nieuwsgierig of dat, hoe men dat bereikt. Bereikt men de kern of is het meer symptoombestrijding door voor mijn veiligheid mij dan uit huis te plaatsen? Maar ja, als ik dan nu weer kijk naar de situatie nu, zijn we 22 jaar verder en zie ik het nog steeds gebeuren. Dus hebben we tot op heden de kern nog niet bereikt, vind ik.
1: Eigenlijk spreek een soort verwondering uit van hoe kan het nou toch zijn eh, dat er niet geleerd is van al die ervaringen van jongeren tot nu toe. Hè? Um, um, en zie je nog hetzelfde gebeuren. Wat wij, wat wij, waar wij meer oog, denk ik, voor gekregen hebben, is dat uh, we het nogal bijzonder vinden dat er een ondertoezichtstelling op een kind is. Dat is raar, want een kind uh, wordt toch ouders grootgebracht, en die hebben de verantwoordelijkheid om het zo veilig mogelijk voor hun. Kinderen te maken. En dus denken wij ook dat het eigenlijk een ondertoezichtstelling misschien wel op de ouders zou moeten zijn. Om toe te zien of zij het veilig genoeg voor hun kinderen eh, eh, of daar zorg voor dragen. En dat problematiek die bij de kinderen tot uiting komen natuurlijk voortkomen uit de wijze waarop ouders eh, in macht en onmacht. eh, Want ook zij... Ook Ouders zijn ook maar mensen. Die doen dan het beste wat zij denken dat ze moeten doen voor hun kinderen, maar daar niet voldoende in slagen. En dat daar veel meer oog voor moet zijn. Wat is dan de oorzaak van dat probleem? Dat ouders niet in staat zijn om voor die veiligheid voor hun kind, te, om daarvoor borg te staan en daarvoor te kunnen zorgen. Um, en, 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 ik, en wij merken dat in die zin dat we best wel een lange weg is om, om die kanteling in de jeugdbescherming voor elkaar te krijgen. Houd toch op met onder op individuele kinderen? Dat is voortgekomen uit, mede uit een opvoeding en daar zijn ouders mede verantwoordelijk voor. Dus die zullen daar, daar zal iets moeten gebeuren. En ik denk dat, jij, jij vertelt dat ook in jouw, in jouw podcast, of in jouw verhaal komt dat heel erg duidelijk naar voren. Waarom wordt. Ik uit huis gehaald. En dan ook nog een zorg van een broertje dat er zit. Waarvan jij niet weet of dat beter gaat als jij uh, weggaat. Dus door jou eruit te halen zou het thuis beter gaan. Door jou eruit te halen gaat het beter met jou.
2: Ja, en zo staat het wel in mijn dossier, heb ik gelezen. En ook dat mijn moeder dat, zeg maar, heeft gezegd. En En ik vraag me dan af haar woord... Um, woog wel zwaarder dan mijn woord. En, maar het heet jeugdbescherming. Ja. ja. Ik vraag me dan af, wie komt er dan op voor het woord van de jongeren? Zeg maar.
1: ja, ik denk dat je de, de vinger op de zere plek legt. Dat we de... La- Dat we nu pas, denk ik, veel meer aandacht krijgen in hoe zorg je dat je in gesprek gaat, ook met een kind of met een jongere. En dat dat, uh, denk ik, echt heel erg lastig is. Omdat het makkelijker is om van volwassenen tot volwassenen te spreken dan daadwerkelijk te gaan zitten met een kind. Maar wat vind jij nou? Wat voel jij nou? Wat ervaar jij nou? Waarom denk je dat je uit huis moet? En wat doet het jou? Ik denk dat dat gewoon um, uh, onvoldoende gebeurd is. En dat we daar steeds meer aandacht voor krijgen. En voor toevallig afgelopen jaar wordt, is iedereen ingetraind... om überhaupt het gesprek aan te gaan met kinderen. En terecht dat, het, dat je dat opmerkt vanuit jouw uh, dossier. Wat erg als je dat zo moet... Uh... <laughs> um, dus de mening van jou als kind... Ook als elfjarige uh, uh, kun je vertellen wat het met je doet... en waarom je vindt dat het uh, niet oké okay is dat jij uit huis gaat. Maar misschien had je moeder uit huis gemoeten. Of had er iemand bij jou aan, in huis aan moeten sluiten... om ervoor te zorgen dat het bij jullie als systeem beter was gegaan.
0: Ja, ook als... Ja. Gebeurt er nu, Moraya?
2: Ik verbeeld me heel even. In hoe dat zou zijn. Als ik gewoon mijn eigen kamer had gehad. En... Ik wou zo graag. Ik heb brieven geschreven, ook naar mijn moeder. Mama, wat moet ik doen? Hoe wil je dat dan wel? Ik heb brieven geschreven naar de jeugdzorg. Wat moet ik doen zodat ik hier weg mag? Wanneer mag dat? Wat moet ik doen? Ik begreep het niet. Lach aan mij. Maar wat dan? Als ik het goed deed, dan mocht ik thuis wonen. dacht ik, maar wat moet ik dan goed doen? Maar ik ben blij om te horen dat, dat het nu wel, zeg maar alles wat je net hebt verteld, daar juich ik voor. Dan denk ik, ja, maar ik verbeeld hem heel even in als dat in mijn tijd was ontdekt. Hoe ik dan misschien wel...
0: Ja, hoe het anders had kunnen zijn.
2: Ja. <laughs>
0: Neem even een slokje water. Zo. Emotie mag er zijn, hè?
2: Ja, ik werd even meegezogen in het verhaal.
0: Mensen als Claire en ik kunnen ons verbeelden uh, hoe het is. En dat het heel naar is dat een kind zich niet gehoord voelt. Maar jij bent het kind dat niet gehoord is. Dus daarom is het super waardevol dat jij hier aan tafel nu zit. Er wordt nu sinds een jaar door trainingen gegeven? Claire zegt ook eerder in het verhaal... Wij zijn op een weg naar. Nou, en ik denk dat jouw inbreng heel waardevol is... om die weg te bewandelen op de juiste manier. Want wat had jij graag gewild?
2: Nou, iemand die naast mij stond. En ik weet, dat is ook niet iemand die er staat. Dat gaat ook om tijd en vertrouwen. Want... De eerste twintig keer dat je aan mij zou vragen wat ik wilde... zou ik ook gewoon zeggen wat men wou horen. Ik zou in ieder geval uit loyaliteit ook mijn moeder steunen. Maar dat je iemand hebt, ja, een, iemand die je mag en kan vertrouwen. En, die er voor jou is of zo. En degene die ik dacht te hebben, uh, familievriend... die tot de dag van vandaag voor mij klaarstaat die werd dan in het zwarte licht gezet door mijn moeder... waardoor men... Um, <coughs> die bevindingen um, hebben aangenomen als de waarheid. Waardoor ik ook in mijn reis constant moest bewijzen... dat hij niet uh, de boeman was. Dus um, ja, dat zijn dingen allemaal dat ik denk... Ja, haar stem was zoveel waard... Um, En dat dat hoort natuurlijk ook. Ik bedoel, ik zeg niet dat het slecht met me voor had, maar ik ben nu wel achter een aantal andere waarheden gekomen. En dat in ieder geval dat ik zo het gevoel dat ik er alleen voor stond. Dat ik zou hopen dat er gewoon iemand is die naast de jongeren kan staan. En gewoon, het gaat niet om goed of fout. Of gewoon iemand als vertrouwenspersoon. Die wel in vertrouwen mag nemen en die voor je op kan komen als je dat nodig hebt. Die het volwassen gesprek aan kan gaan als jij dat niet kan.
0: Want wat zijn, kan jij cruciale momenten aangeven voor jou... wanneer je dat nodig hebt gehad en dat het er niet was?
2: Nou ja, de eerste keer toen ik uit huis werd geplaatst. Hoe mijn ervaringen waren op de leefgroepen. Ja, eigenlijk gewoon vanaf toen, elk, elk... Elk moment was eenzaam, omdat ik niet was. Ik was niet bij mijn familie. En dan mag je ook geen telefoon. Dat was het enige lichtpuntje voor mij met de buitenwereld. En uh, ik was gewend om half negen, negen uur te eten. En daar moesten om zes uur aan tafel. Ja, dat is allemaal in één klap zo'n grote verandering. En groepsleiders waren ook niet echt uh, warm of. Niet echt als een een vertrouwenspersoon of zo. Het was meer corrigeren wat je moest doen. Stappen volgen. Dus dat zijn zo'n grote verandering. En dan mocht ik ook nog eens... Degene die voor mij heel belangrijk was, mocht ik niet spreken. Wie was dat? Dat was Tony, die familievriend. En ik heb wel gewoon... Hoi mama. En dan, hoi Tony, ik mag niet... uh, Je moet even doen alsof je mama bent. En dan kon ik hem wel spreken, maar dan zei ik... Hoi mam. Hmm. Want ik mocht mijn moeder wel bellen. Maar... Uh, ja. En wellicht had dat Tony ook niet moeten zijn. Want dat was loyaliteit tussen Tony en mijn moeder. Dus dat kan ik me voorstellen. Maar dan iemand anders. Of, um, maar dat... Ja.
0: Maar kan, kan ik het zo zeggen dat je, dat heel erg voor jou was? Dat je niet alleen lijfelijk afgezonderd was, maar ook emotioneel.
2: Ja. Ja, en... je weet gewoon niet wat je overkomt. Ik wist echt totaal niet... waarom ik daar was. Ja, ik... omdat ik... ik ik wist het eigenlijk niet omdat ik... en en dan ga je dat ook geloven. En alles wat men over je zegt, ga je dan ook geloven. Dan ga je op een gegeven moment ook naar handelen. Uh, Ja, als je het niet beter kan doen of zo, dan had ik ook weinig... Maar waar doe ik het dan
0: vervolgens voor? En Mara, laten we een stap maken. Wat zijn jouw concrete ideeën?
2: Nou ja, Wat ik dus heel erg heb gemist... is een vertrouwenspersoon voor de jongeren. En ik weet niet in hoeverre... er zal wel een hele hoop al veranderd zijn. Hoe um, Hoeverre dat, dat er is of daar aandacht voor is. Um, een onafhankelijk iemand... Ja, waar waar het kind iets mee kan. Dat is in ieder geval wat ik op dit moment zou noemen als wens.
1: En zeg je daarbij dat dat is niet degene van jeugdbescherming zelf... maar dat dat we er oog voor moeten hebben dat elk kind zo iemand heeft. En dat dat een van de opdrachten is van ons... om dat voor elk kind samen met een kind en een jeugdige te zoeken.
2: Ja. Ja, Jawel. Maar dan wel dat dat de jongere diegene mag uitkiezen. Ja. Gaan we weer. (laughs) Ja. Ja. Terecht.
0: En als ik het goed begrijp... is het op het moment dat je je onvoldoende gehoord voelt... door de jeugdbeschermer die bij jou betrokken is... Dat je dan een onafhankelijke plek hebt om dan daar je verhaal te doen. Ja, en, dan kan,
2: ja, en dan kan diegene weer in ge- kijken van hey, zou je dit niet willen delen? Of zullen we dit vertellen? Zullen we. Zullen we weet je wel, op die manier dat, dat diegene dan de verwoorder is, zeg maar. Dat die dan kan verwoorden. Maar dat ligt natuurlijk ook allemaal hangt af van hoe de jongeren het daar zelf in staat. Maar dat die mogelijkheid er is.
0: En zo'n vertrouwenspersoon, waar moet zo'n persoon aan voldoen? In jouw ogen?
2: Nee, ja, je moet een hart hebben. Het is natuurlijk ergens wel een commitment, maar die moeten we ook weer niet veel te zwaar maken. Want het kan zijn dat een jongere er veel beroep op doet, maar het kan ook zijn dat het af en toe iemand is. Ik heb één jong, jongen die is dan 27, maar die heeft autisme. Die stuur ik echt één keer in de maand of zo een berichtje. En hij is echt like: Oh, zo fijn dat je mijn berichtje geeft, geeft. Me zoveel steun. Het zijn hele kleine dingen. En. Hij geeft terug dat ik zo belangrijk voor hem ben. En wat, wat is dat nou eigenlijk? Wat, wat doe ik nou eigenlijk? Je hoeft niet opgeleid voor te zijn. Er, er, er moet ik gewoon zijn. Even het moment en de tijd nemen om een sparkle in iemands leven te brengen. En dat is echt, dat geeft zoveel kracht en, en energie om weer door te gaan.
1: Een erkenning. Ik doe ertoe. Ja. ja. En wat zou je willen?
2: Dat we dat gaan doen. <laughs> Hoe? Ja. Um, ja, goede vraag.
0: Heb jij daar een idee bij, Claire?
1: Nou ja, als je zo zegt... van w- um, Als je vindt dat dat nodig is... Hè? Laten we er even van uitgaan. Dit is nodig. Dat betekent dus dat wij meer moeten faciliteren nu dan we doen. Dat we ervoor moeten zorgen dat die mogelijkheid er is. Dat is wat ik je hoor zeggen. Ja. Dat hebben we nu niet. Of de jeugdbeschermer zelf zou het moeten zijn. Maar ik hoor eigenlijk bij jou doorklinken... Mm. nee, want die moet ook voor de ouders zijn... en ook voor de broertjes en de zusjes. En het gaat er nou net om die, om die... gewoon voor het kind en voor jou als, als jeugdige. Ja. Um, dus je moet op zoek gaan naar mensen die dat willen. En je moet zorgen dat ze gekoppeld worden. Ja. Toch? Ik bedoel, zoiets.
2: Ja, en ik, ben, ik weet natuurlijk niet hoe dat in andere gezinnen is... Um, want binnen het netwerk zal er vast wel misschien iemand zijn. Maar de vraag is ook of diegene natuurlijk in loyaliteit staat met uh, de ouder. Of, um, uh. Maar goed, dan nog als het kind... Zeg maar, het is eerst denk ik zoeken waar, aan wie heeft de heeft. En, en als dat niet in het netwerk is, dan kijken um, hoe zoiets aansluit. Ik kan me voorstellen dat... Ik hield heel erg van muziek en dat soort dingen. Dat je op die manier een klik vindt met iemand. En wellicht is dat wel iemand... Um, op school of... Um, ja, ik weet niet hoe dat natuurlijk met allemaal regeltjes allemaal werkt. Maar... Is het zo dat bij... bij
1: uh, uh, volgens mij heb je wel eens gehoord van jouw ingebrachte mentor. Ja, de gym. It, zo,
2: zo, zit je daar aan te denken? Of? Ja, ik heb daar zelf geen ervaring mee hoe dat... Dat uh, was ik net te laat. <laughs> maar... Um, als, als dat matcht en als de jongere daar dus voldoende aan heeft. En zou je voor kunnen stellen dat we eens um, vijf gezinsmanagers
1: vragen... Um, 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 Ik sleep jou mee en we gaan hen bevragen... Ga nou eens al je gezinnen langs uh, en kijk nou eens serieus... Heeft al, hebben al die kinderen, hebben die zo iemand? Of kan je je voorstellen dat ze om op die manier... Um, en, te bevragen daarop. Van gebeurt het nu of is daar een mogelijkheid? En ja. op zijn minst doe daar je best voor. En we komen over vier maanden terug en um, dan hebben we het er nog eens over. Maar zorg alsjeblieft in die vier maanden dat je iemand vindt.
2: En, en heeft die, um, um, diegene die dan bijvoorbeeld zou toegewezen worden, heeft hij dan ook een stem? Want ik kan me dus nu voorstellen dat uh, mocht mijn broertje mij uitkiezen. Kan mijn moeder beslissen dat ik dat niet mag zijn? En dan ben ik dus weg. Want dat is natuurlijk zo met het uh, recht van de ouders. Als we het hebben over vrijwillig kader. Dat is lastig. Ja.
1: Want daar gaan uh, ouders ja. Uh, uh, over.
2: En ja, ik denk dan steeds als we het hebben over preventie. Dan, ja. ja. Dan denk ik. Ja. Dan, ja.
1: Maar dat, ik, ik vind het wel goed om dat een keer uit te zoeken. wat dan wel mogelijk is. Want het zou toch wel bizar zijn als daarmee dus alles waar jij tegen aangelopen bent en knokt. Mm-hmm. dat dat om deze reden gewoon niet mogelijk zou zijn. Dus dat een ouder ook dat weer bepaalt. Ja. Wat wel en niet kan. Ja, dat is toch eigenlijk te gek voor ja. woorden. Ja, ja. ja,
0: dat is heel gek.
1: Dus volgens mij moeten we daar iets voor bedenken waarom het wel kan. Maar nee. daar heb ik nu geen nee. pasklaar antwoord op hoor, maar ik vind het wel belangrijk om dat te onderzoeken.
0: Ja, maar dat is inderdaad ja. ook goed, omdat, ja. denk ik, te labelen als, dit is heel belangrijk en daar gaan we nog op terugkomen. Ja. Maar ik denk dat dat vertrouwenspersoon-element... dat dat heel waardevol is.
2: Ja. Ja, zeker. En ook dat diegene... omdat ik nu eventjes al die wat-als erbij voeg... dat als die vertrouwenspersoon... moet dan ook ergens wel een zeggenschap hebben... Te, niet zozeer tegen het woord van de ouder, maar wel om ook aan te kunnen geven van maar hey, dit en dit en dit geeft het kind aan dat dat wel meegenomen wordt.
0: Ja, maar ik denk ook dat die vertrouwenspersoon niet tegen iemand moet zijn, maar nee. voor het kind.
1: Het is ja. in feite een extra stem van het kind. Ja. Toch? Of die verwoord. Uh,
2: uh, ja. Um. ja, ik denk dat dat echt heel, heel, heel erg waardevol is.
0: Dat commitment heb je van Claire, dus dat is heel mooi. Ja. We hebben het over besef-effen gehad natuurlijk in de tweede podcast. Ja. Zie jij daar verbinding mee?
2: Ja, we zijn eigenlijk nog heel erg op zoek hoe we besef-effen zo kunnen, in elkaar kunnen ja. zetten. Dat we ook daadwerkelijk in de praktijk iets kunnen betekenen.
0: Jij hebt uh, de beschrijving van uh, besef-effen
2: ja.
0: uh, en die methode die ze ontwikkeld hebben ook gehoord.
2: Ja, ga alsjeblieft
1: beginnen. Ik bedoel, want het, kennelijk het werkt. En je gebruikt prachtige metaforen daarvoor. Dat vind ik, ook wel, heel, uh, vind ik wel echt heel ja. mooi. Je, en eigenlijk ben je op zoek naar jongeren... die dat gewoon bereid zijn om samen met jullie gewoon aan te gaan. En hoe helpend kan dat zijn?
2: Ja, ja we waren zelf dan heel erg van... Hey, omdat het in jongere jaren niet was gebeurd... dat heldere overzicht van... Hey, wat is er eigenlijk gebeurd en, en hoe voel ik me daar eigenlijk bij... Op latere leeftijd krijg je natuurlijk een veel breder beeld... en kan je veel meer begrijpen. Om te kijken naar wie ben ik en waar komt het dan vandaan. En ook in het hier en nu neem je gewoon nog je je bagage mee... en je littekens mee en daar handel je nog steeds uit. Maar is dat echt wie je bent? Of zijn dat etiketten die op je zijn geplakt omdat men dat dacht? Maar is dat ook daadwerkelijk jouw waarheid... En ik heb zelf gewoon gemerkt... dat het bij mezelf heel verlichtend was... om om daar doorheen te gaan... om een eerlijker beeld van mezelf te krijgen. En dat gun ik eigenlijk ook... andere jongeren. Omdat ik me kan voorstellen... dat als als niemand je dat aanreikt... dat je het misschien zelf ook niet aangaat. En dat ik ben daar ook gekomen... omdat ik zag dat anderen daarmee bezig waren. En ja... En als ik dan heel eventjes kijk naar patronen op patronen op patronen... dan kan ik me ook wel voorstellen dat wat mijn moeder allemaal ervaart... dat dat ook weer ergens vandaan komt. En nu zie ik ook weer linkjes met andere familieleden. Dat ik denk, aha, oké, dat wil ik dus niet. Dus uh, hoe werkt dat? En dat onderzoeken, maar niet bang zijn voor die confrontatie met jezelf. Omdat het juist iets heel moois is, maar... Dat ik er lichter van word of zo. En dat zou ik wel mooi vinden om te kijken of dat, um, of dat aansluit. Wellicht was dat alleen mijn behoefte, maar ik kan me niet voorstellen dat dat, dat alleen mijn behoefte is.
0: Nee, en ik denk dat het aan, de, aan jouw kant, Claire van de tafel, ook heel fijn is om goed in kaart te hebben. Wat zijn nou de ervaringen? En dat je die op een gestructureerde wijze binnenkrijgt.
1: Ja, en van daaruit inderdaad een betere. Uh, in verbinding komen staan met jongeren zelf. Want dat is natuurlijk ook wat. Uh, waardoor we misschien geen begrip over en weer hebben. Uh, waarom soms gedragingen zijn zoals ze zijn. Dat geldt niet zozeer voor ons, maar gewoon in de breedte. Hoe. Uh, maar waar ga je ze vandaan halen, die jongeren?
2: Ik moet zeggen dat de naam jeugdzorg. niet zo heel veel positiviteit met zich meedraagt. Nee. Ik ben nu op zoek van. Klopt dat wel, zeg maar. Want er is natuurlijk heel veel wat we meemaken. Wat we, waarvan ik altijd dacht, ja, mijn voogd is schuldig. Maar er zitten ook weer heel veel andere partijen aan verbonden. En de samenwerking. En dan kan ik me ook voorstellen, het is, is het ook het systeem. Um, en ja, ik ben wel nieuwsgierig naar meerdere verhalen van jongeren. Van uh, uh, hoe hebben jullie dit ervaren? en uh, Of hoe dan wel? Want ik hoor veel negativiteit, maar vraag me dan ook af hoe dan wel. En dat is een hele confronterende vraag. Waar ik vaak niet gelijk antwoord op krijg, ook van jongeren. Want dat is wel moeilijker dan aangeven hoe je het niet wou. En kwetsbaar. Maar wellicht wel heel uh, helpend ook om deze te zoeken van... waar had en heeft men dan behoefte aan en kunnen we dat, dat... kunnen we daar iets mee voor in het nu? En, en
1: zou het een vorm kunnen zijn om te kijken... hoe we in contact komen met die jongeren die nu bij ons zijn... om hen uit te nodigen om daar bijvoorbeeld een gesprek met jou uh, over aan te gaan? Um,
2: ik zou wel heel nieuwsgierig zijn hoe dat zou zijn. Ja.
0: Moeten jullie dat gaan doen?
2: Ja. ja. Kijk, of een vorm vinden. Ja. Ja. ja
1: want als je ook van jeugdzorg bent dan krijg je precies een reactie die ja. je wel voor kan stellen ja dag
2: ja precies
1: dus eigenlijk moet je, moeten we jou als het ware dan
2: voorschuiven maar ze is niet van ons nee we zijn vanuit besef even ja ja en ja.
1: Uh, uh, Dus je wil onderzoek doen
2: ja ik je denk wijken- wel dat, dat, dat dat ongeveer een beetje ja, <laughs> zo ja. dat je dat zo noemt <laughs> ja.
0: nou maar ik denk dat, dat het heel mooi is want hier zijn Twee dingen nu ontstaan hier aan tafel. De eerste is ja. een onafhankelijk vertrouwenspersoon
2: ja.
0: hè, die voor de jongeren kan spreken. Maar ook, en dat nou ja, alles heeft met elkaar te maken, maar de tweede lijn is besef even die uh, de jongeren die met de jeugdbescherming te maken hebben, helpt om hun ervaringen over te brengen aan de jeugdbescherming.
1: Waardoor wij ons werk beter kunnen doen. Ja. ja. En de jongeren ook gewoon zijn of haar verhaal mag vertellen.
2: Ja.
0: ja. En ja. daarmee gehoord wordt.
1: Ja. ja. Nou, we dus, hebben een opdracht. Ja.
0: Nee, maar dat is, heel, dat is heel mooi. Er zijn Gaan er twee doen? concrete dingen. En uh, ik hoorde ook al de afspraak om over een aantal maanden... Uh, weer bij elkaar te komen om te kijken hoe ver zijn we gekomen. Ja. Dus ja, want we doen goed. niet
1: iets als we niet ook merken. Ik bedoel, er moet ook wel een soort voortgang in zitten. Ja. Precies. Dan is het alleen maar voor de bühne. Dus dat, dat moet ik wel. Ja, nou ja. mooi. Ja. ja, precies.
0: Ja. Nee, dus dat is al heel mooi. En dan, dan is dat concreet. Claire, heb jij nog een vraag aan Moraya die je wil stellen?
1: Hoe heb je de vertrouwen in uh, dat dit dat wat je nu zeg maar aangaat dat dat ook daadwerkelijk ergens komt. Wanneer geeft je het je vertrouwen?
2: Mm. Als we de verstaalslag maken van zeggen naar doen.
0: Okay. Ja. Ja. Dus wanneer is het voor jou een succes? Geen woorden maar daden. Ja. ja okay. dat zeg ik in Amsterdam. Ja. 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 <laughs> en wanneer is het voor jou een succes, Claire?
1: Nou, ik denk, al worden er maar vier jongeren die denken... hé, hey, er wordt wel naar mij geluisterd. En dat er daadwerkelijk wat gebeurt. En, dat als, uh, en het mooiste is natuurlijk dat over um, tien jaar... hier in, uh, niet een Moraya, maar in, uh, weet ik veel... een, 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 een kind zit, hè? een jong volwassene die uiteindelijk uh, zegt... Ik heb eigenlijk best een heel mooi verhaal te vertellen. Er werd naar mij geluisterd. Ik was het er niet mee eens, maar er werd wel naar mij geluisterd. En ik snapte waarom ik uit huis moest. Uh, Maar ik mocht ook weer terug. Uh, Het lag niet aan mij. En mijn moeder heeft enorm goede hulp gehad. Uh, uh, Is niet makkelijk geweest. Maar uh, we zijn er uiteindelijk wel gekomen.
0: Ja, dat is het einddoel. (laughs) Ja. Ja.
1: Al is er maar
2: één.
0: Precies. Hier ontstaan mooie dingen. Ja. En... Ik ben heel benieuwd waar we over een paar maanden met elkaar staan. Ja, ik ook. Dit was de derde en voorlopig laatste podcast met Moraya de Haan. Wil je op de hoogte blijven hoe het Moraya vergaat? Volg ons dan op onze LinkedIn-pagina. Of benader haar persoonlijk op www.besef-ff.nl Deze podcast werd je aangeboden door JSO.